0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam wszystkich seniorów i zapraszam na nasze dzisiejsze cotygodniowe spotkanie. Moim gościem dziś jest dr Bogna Bartosz, psycholog, kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim z psychogerontologii. Bardzo trudne słowo. Pani doktor, proszę nam wyjaśnić o co chodzi.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i z radością postaram się zdefiniować czym jest psychogerontologia. Gerontologia jest nauką zajmującą się w szerokim tego słowa znaczeniu procesami starzenia się, starością, biorąc pod uwagę zarówno jasne, jak i ciemne strony tego etapu życia, który uwaga, przez ostatnie kilkadziesiąt lat jest najdłużej trwającym etapem w naszym życiu. Jest to etap dłuższy niż dzieciństwo, młodość, dorosłość, a więc ważne jest, żeby naukowcy zajmowali się tym, co z tym okresem życia jest związane. Psycho. No właśnie, bo
0: nam się wydaje, że ten końcowy okres życia to już jest taki najmniej ważny, że to już właściwie tutaj się nic nie dzieje, nic już nie możemy osiągnąć, więc tak sobie trwamy, a tymczasem okazuje się, że skoro ten okres tak naprawdę długo trwa, to może to być też okres twórczy i zadowalający dla, dla każdego z nas.
1: Zdecydowanie tak i tak powinniśmy myśleć o tym, że może się nam wiele dobrych rzeczy przydarzyć w tym czasie i powinniśmy właśnie szczególnie o ten etap w życiu zadbać ze względu na to, że choćby jak powiadają niektórzy naukowcy i tu chcę przywołać jednego z największych psychologów polskich, profesora Józefa Kozieleckiego, który powiada, że na przykład szczyt twórczych możliwości przypada w okolicach 60 roku życia. I wcale nie jest tak, że przestajemy być twórczy, aktywni, zainteresowani światem wraz z wiekiem. Tylko ten stereotyp osoby w wieku 60 plus i więcej jest takim stereotypem, który sprawia, że myślimy o tym, że to my jesteśmy w tym wieku takimi, którzy już się nie powinni uczyć, już nie powinni się angażować w różne działania, bo powinniśmy się wycofywać z życia. Z pełną odpowiedzialnością psychologiczną powiem, że nie, tak nie jest. I to jest ten czas, kiedy możemy realizować swoje pasje, swoje zainteresowania. Stąd też nasz pomysł na studiach psychogerontologicznych, żeby zapraszać osoby, też osoby starsze i młodsze oczywiście również, żeby przyjrzały się tak zwanym dobrym praktykom, czyli jak można organizować różnego rodzaju ciekawe działania dedykowane właśnie osobom w wieku 60+. A więc zapraszamy tutaj na te studia zarówno przedstawicieli urzędów, instytucji kultury, również domów oczywiście opieki społecznej, ale też centra aktywności lokalnej są takimi miejscami, gdzie można podejmować nowoczesne Mądre, atrakcyjne działania na rzecz właśnie aktywnego, dobrego starzenia się.
0: Jakie macie już doświadczenia? Kto przychodzi i jak wygląda ta edukacja?
1: Doświadczenia mamy pięcioletnie, ponieważ nasze studia są realizowane od 2016 roku. Są to pierwsze na Dolnym Śląsku tego typu studia i jedyne w uczelni państwowej, w uczelni, która ma 300 lat historii i bogatą tradycję w kształceniu. Więc gwarantujemy tutaj wysoką jakość naszych zajęć. Przychodzą do nas bardzo różne osoby wśród naszych absolwentów, bo do tej pory skończyło cztery edycje, prawie 60 osób, z całej Polski przyjeżdżały do nas, ale również z Niemiec, Hiszpanii, z Włoch. Uczestniczyło w zajęciach poświęconych bardzo różnym aspektom starzenia się. Są wśród naszych absolwentów prawnicy, filolodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, historycy, a więc przekrój osób, które chcą albo z jakichś powodów już pracują w tym obszarze działań takich prosenioralnych jest bardzo, bardzo szeroki. Też przychodzą osoby, które są zainteresowane tym, jak wesprzeć swoich bliskich i swoje rodziny, czyli nie planują pracy stricte na rynku tych działań senioralnych, ale ze względu na własne zainteresowanie albo potrzeby uczestniczą w naszych studiach.
0: Jak wygląda tak praktycznie ta edukacja? Spotykacie się Państwo raz w miesiącu? Jak intensywna jest to
1: nauka? W czasie specyficznym, w jakim w tej chwili funkcjonujemy, czyli w czasie pandemii, do końca lutego trwa rekrutacja na nasze studia, bo zaczniemy je od marca i do czerwca będą to zajęcia w trybie online, mniej więcej dwa razy w miesiącu w trybie weekendowym. Bardzo nam zależy, żeby od października, i mamy wielką nadzieję realizacji zajęć stacjonarnych, żeby jednak się spotkać, bo zdecydowanie ogromną wartością są też kontakty między naszymi słuchaczami. Do tej pory osoby, które skończyły studia, utrzymują z nami kontakt, utrzymują kontakt z sobą, wymieniają się doświadczeniami, informacjami o tym, gdzie na przykład można pozyskiwać środki, z jakich grantów na właśnie różnego rodzaju działania, więc można powiedzieć, że w tym czasie pandemicznym jest to dogodne, że nasi słuchacze mogą korzystać z zajęć, wykładów, konwersatorium, ale też warsztatów w formie zdalnej, czyli nie wychodząc z domu. A potem mam nadzieję ogromną na to, że będziemy się mogli już spotkać nie online, ale na zajęciach w gmachu Instytutu Psychologii na ulicy Dawida 1 we Wrocławiu.
0: Skoro rekrutacja do końca lutego, to proszę powiedzieć, kto może przystąpić do tego grona i jakie trzeba spełnić warunki? Tak,
1: jeśli chodzi o... To kogo zapraszamy? To zapraszamy osoby, tak jak powiedziałam, zainteresowane rozwojem własnych zainteresowań i też widzących możliwość i szansę, jaką daje zdobycie nowych kompetencji, bo ten rynek pracy, rynek związany właśnie z działaniami na rzecz seniorów, to jest rynek, który będzie się bardzo dynamicznie rozwijał, co do tego nie mam wątpliwości. Zapraszamy osoby, które ukończyły studia wyższe, zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie, i są to osoby, które, rzecz jasna, przejdą przez procedurę rekrutacyjną w takim oto sensie, że zapiszą się na stronie www.psychologia. .uni.wroc.pl albo wpiszą w wyszukiwarkę Psychogerontologia Uniwersytet Wrocławski i tam znajdą szczegółowe informacje jak można się na nasze studia zapisać.
0: Z Pani doświadczenia kilkuletniego, co jest takie najtrudniejsze do przyswojenia sobie, czy uświadomienia sobie w kontekście właśnie bycia seniorem?
1: To pytanie myślę, że jest bardzo ważnym pytaniem, ze względu na to, że my funkcjonując w kulturze młodości i zabiegając o to, żeby młodość tam towarzyszyła wręcz do końca dni naszych, mamy trudność w akceptowaniu zarówno zmian, jakie stają się naszym udziałem, czyli zmian psychofizycznych, ale też z taką świadomością, takim przekonaniem, że oto starość jest właśnie tym momentem w życiu, kiedy należy się odsunąć, czyli takie przeświadczenie, że jednak starość nie zasługuje na dobry czas, Według mnie to jest problemem. Mam wiele kontaktów z osobami osobami właśnie w wieku senioralnym i niestety wiele osób z tej właśnie grupy przyjęła taki szablon, że oto nic już mnie nie czeka, na nic nie zasługuje i właśnie z tego względu uważam, że nasze studia i zmiana myślenia o starości jest tak istotna, jest tak ważna, żeby pokazać, tak jak chociażby w innych krajach, krajach na przykład skandynawskich, że tutaj można jeszcze działać na rzecz innych, bo wolontariaty senioralne są niezwykle popularne. Aging studies, na które zapraszani są seniorzy, czyli dalsza edukacja w wieku senioralnym. To jest standard w wielu już krajach, natomiast u nas ciągle pokutuje to przeświadczenie właśnie takie powiązane z negatywnym myśleniem o starości.
0: Tej zmiany potrzebują sami seniorzy, żeby uwierzyć, że to jest dobry czas, w którym można jeszcze wiele dokonać, ale ta wiedza powinna dotrzeć też do ogółu społeczeństwa, na przykład do pracodawców, którzy spoglądają na taką osobę, która zbliża się do sześćdziesiątki, no już na taką, jako na osobę. Która właściwie kończy swoją zawodową karierę i nie warto w nią inwestować. Nie ma co już tutaj powierzać jakichś szczególnie ważnych zadań, bo to już jest tak naprawdę koniec kariery zawodowej, prawda?
1: Tak. I to jest też to przeświadczenie, które wpisuje się w ten negatywny stereotyp osoby starszej, która już nie zdobędzie nowych umiejętności i w ogóle jako pracownik już jest w zasadzie no, wypisana z pracy. I coraz popularniejsze również w Polsce są takie strategie zarządzania wiekiem w firmach, gdzie pokazuje się pracodawcy, że pracownik zbliżający się U nas, do tego wieku emerytalnego, to jest pracownik, który z dużym zaangażowaniem, poświęceniem, wysoką motywacją, nie powiem, że wszyscy, ale w dużej części chce pracować i chce być aktywny. Na przykład w uniwersytetach trzeciego wieku, działających w strukturach uczelni, również wrocławskich, mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy starsi studenci stanowią odrębną grupę i nie uczestniczą w zajęciach, w których uczestniczą uczestniczą młodsi studenci. A przecież, gdy byłam kierownikiem Uniwersytetu III wieku, było moim ogromnym marzeniem, żeby na zajęciach wykładowych, konwersatoryjnych, oczywiście nie wszystkich, ale niektórych, gdzie na wykłady nie zawsze studenci chętnie przychodzą, w tych zajęciach uczestniczyli zarówno młodsi, jak i starsi. Czyli żeby zajęcia były możliwe do realizacji, żeby mogli w nich uczestniczyć zarówno studenci młodzi, jak i studenci starsi. I to byłaby prawdziwa nauka jednych od drugich i byłoby to ogromną wartością. A więc tak samo pracodawcy powinni zabiegać o to, bo przecież na rynku pracy znajdzie się za chwilę więcej osób starszych niż młodszych, bo taką mamy sytuację demograficzną, że ci starsi powinni być też mocno przez pracodawców docenieni i włączeni w ten proces, powiedziałabym, właśnie współpracy międzypokoleniowej, ale też w proces tworzenia ciągle wierunku firmy która to firma widzi potencjał i zasoby starszych pracowników.
0: To, o czym Pani powiedziała, jest bardzo ważne, ponieważ widzimy takie podziały. Tu się uczą młodzi, tutaj jest Uniwersytet III Wieku dla seniorów. Tutaj się bawią młodzi, a tutaj są kluby seniora, bawią się tam seniorzy. Oczywiście to pewnie też jest potrzebne, ale łączenie pokoleń i pokazywanie innym, co się dzieje w środowisku tych ludzi trochę starszych, jest myślenie niezwykle twórcze i takie wiążące pokolenia, a przecież to jest też w życiu ważne, żeby rozumieć swoich rodziców, dziadków, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje i taka łączność, myślę, byłaby z, z korzyścią dla wszystkich.
1: Tak i pozwoliłaby odczarować zarówno obraz młodych, którzy w perspektywie osób starszych są definiowani jako tacy, którzy się nie przejmują, którzy nie są zmotywowani do pracy i tak dalej i tak dalej i analogicznie, żeby odczarować mit osoby starszej, która właśnie już niewiele wie, nic nie potrafi i, i jest taką osobą wycofującą się z życia, a więc no, jest to, uważam, niezwykle ważne, żeby te światy się przenikały. Psycholodzy i socjolodzy mówią wręcz o gettyzacji starości, czyli że starość jest zamknięta, tak jak Pani powiedziała, w klubach seniora, w uniwersytetach trzeciego wieku i nie przenika do świata młodszych. I to jest, uważam, ogromny błąd, bo jak wiemy, no chociażby ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w naszym kraju w roku 2020 więcej ludzi zmarło niż się urodziło. Czyli czy chcemy, czy nie, musimy liczyć się z tym, że młodych, będzie mniej, a starszych będzie więcej. No Wrocław chociażby jest takim przykładem, gdzie prawie 30% populacji naszego miasta, osób zameldowanych we Wrocławiu, to są osoby 60+. Plus. To jest prawie 1 trzecia społeczności w naszym mieście. A więc ignorowanie tego faktu, że nie ma obok nas, wśród nas osób starszych, no jest fałszowaniem rzeczywistości. Myślę, że też doskonale widać to, jak te światy funkcjonują w tej chwili w różnych przestrzeniach, no może w czasie przedpandemicznym, to było bardziej wyraźne, kiedy O poranku, siódma czy ósma rano w środkach komunikacji miejskiej i w centrach handlowych, supermarketach widziało się osoby starsze, a wieczorem w rynku we Wrocławiu widziało się przede wszystkim osoby młodsze. I te dwa światy właśnie nie spotykały się, bo nie ma kawiarni takich albo klubów takich właśnie które byłyby miejscami, gdzie osoby 50 plus czuły, 60 plus czułyby się dobrze, no bo mogą ze sobą porozmawiać, mogą pobyć ze sobą, ale też są tam i młodzi. Te miejsca niestety są miejscami zarówno dla starszych, jak i dla młodszych, gdzie nie mam tej przestrzeni do, do spotykania się wspólnego, do widzenia się w ogóle, prawda, do oglądania tego, jak wygląda wygląda starsza osoba, a tych starszych osób dzisiaj, które są zadbane, które są świetnie wykształcone, są zainteresowane tak wieloma różnymi współczesnymi aspektami naszego świata. jest Bardzo, bardzo dużo i to trzeba pokazywać właśnie promując ten wizerunek dobrego etapu w życiu, jakim jest etap
0: 60+. To my zachęcamy wszystkich do przyglądania się bliżej temu, co dzieje się w wieku dojrzałym, w wieku senioralnym, a można tego również dowiedzieć się na studiach podyplomowych, które na Uniwersytecie Wrocławskim, a są to studia z psychogerontologii. Kierownikiem jest pani dr Bogna Bartosz, która była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam. Małgorzata Majeran-Kokot, życzę Dobrego dnia, do usłyszenia.